0: Sinus Nijborg uit Vank schreef een herziene en uitgebreide editie van het boek... Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB. Boerenbeweging en nationaalsocialisme in de Drentse gemeente Anlo. Alle dorpen en kleine kernen op het zand en in het veen van deze gemeente... ...passeren in het boek de revue. En ook de gezichtsbepalende man van de NSB. De veenkoloniale landbouwer Gerhardus Dieters uit Nieuw-Anneveen. Waarom Sinus Nijborg dit boek opnieuw wilde uitgeven? De eerste druk was al snel uitverkocht... En Nijborg moest nee verkopen aan geïnteresseerden. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. Ik ben Sofie Timmer en ik ging op de koffie bij Sinus Nijborg.
1: Ik heb zeg maar, de verhalen meer geïntegreerd in de dorpbeschrijvingen. Dus ik ga per dorp beschrijf ik Het ik kan variëren van veenkoloniale dorp tot zanddorp. En van, van het hoofddorp Annen tot veen, Anderveen, veense Knaal, Anderen enzovoort. Maar ik heb ook gedacht, ja, ik moet ook die verbanden met de andere gemeenten in Noord-Drenthe wat meer naar voren halen. En ook met de groningen Veenkolonie, waar ook zeg maar die Dieters heel actief was en ook wel
0: veel aanhang had. Even terug waar het om gaat is dat de NSB het in de door jou genoemde dorpen, met als uitschieter Ando, buitengewoon goed heeft gedaan. En Dus Dieters was daar een, een belangrijke figuur in.
1: Ja, Eigenlijk uh, wordt wel eens gezegd dat de, de geboorte van de Nationaal Socialistische Beweging in Drenthe... tenminste op het platteland, dat het geboren is in Nieuw-Anneveen... waar dus Dieters zijn boerderij had. En dat kwam omdat hij eigenlijk de grondregger is, de initiator van de Drentse Boerenbeweging. Uh, eerst heette dat de Drentse Boerenbond in 1932. En later, toen wilde ze het wat meer, wat, wat meer groter, wat landelijker organiseren... Toen heette het Landbouw en Maatschappij. Daar was Dieters eigenlijk de belangrijkste woordvoerder van. Samen met Harmjan Hamming en met Klaas Pot. Die hebben eigenlijk de stoot gegeven eind 1931. Waren dat ook
0: uh, b- dorpsgenoten? Buurt? Dat waren
1: allemaal dorpsgenoten. Dat is wel heel opvallend. Eigenlijk begon het eigenlijk ook in het veenkoloniale deel van de gemeente Andro. Dus zouden we zeggen Anderveen, Eeksteveen, Anneveense Knaal. Die mensen die melden zich ook als eerste aan... In 1933 voor, als lid van de NSB. En die zanddorpen die kwamen pas daarna aan de beurt.
0: Heb je daar een verklaring voor?
1: Nou, wel dat zeg maar, de crisis in de Veenkroning iets eerder toesloeg. Vanwege de aardappelteelt die daar nogal belangrijk was. Maar ook omdat zeg maar, de boeren toch wat, euh, laat ik zeggen, wat meer ondernemingsminded waren. Wat, wat bewuster. Ook wat... Toch wat uh, iets meer politiek bewuster denk ik ook. Wat ondernemender. En dat uh, in de zanddorpen toch een wat uh, vaker gemat, gematigde stemming was. Althans afhankelijk. Maar daar was de onvrede ook wel groot. Maar je kunt zeggen in andere delen van Drenthe. Was de maatschappelijke onvrede en de maatschappelijke ellende ook in, wel vergelijkbaar met in, in de gemeente Anlo. Maar daar is zich zeg maar eens bepaalde gemeente, is toch de opkomst van de NSB helemaal niet zo bepalend geweest.
0: En je hebt natuurlijk figuren nodig als Dieters die de kar gaan ja. trekken, om het zo maar te ja. zeggen. Ja,
1: oorspronkelijk deden ze dat als een soort duo samen harm Hamming. Die, dat was ook een boer uit Nieuw-Anderveen en, en Dieters. Dieters was zeg maar de, de secondant, was eigenlijk Hamming. Dat was van begin af aan wat duidelijk. Dat is ook altijd later zo gebleven. Maar Dieters is zeg maar, die was toch ook wel ontevreden over het feit dat zeg maar, vanuit de top van de boerenbeweging, die zat met name in Zuidwest-Drenthe, uh, dat die zeg maar zo behouden. Want die waren veel meer liberaal gericht en op uh, gevestigde conservatief-liberale partijen. En daar had hij toch wel een broertje dood van, want ik denk, hij, hij, hij was toch veel uh, radicaal en revolutionairder.
0: Ja, ik heb een foto gezien in je boek eerder. Ik zeg het een beetje als amateurpsycholoog, maar hij heeft ook echt een, zo'n krachtige kop. Het is een man om rekening mee te houden, als je hem zo ziet, in yeah. uniform. Een yeah. man om een beetje bang voor te zijn.
1: Yeah.
0: En volgens mij ook geen domme man.
1: Nee, nee. hij heeft al uh, wat, wat, wat uh, onderwijservaring, maar dat strekt niet zo ver, zeg maar. Maar hij heeft, zeg maar, hij heeft zich wel verdiept. ...verdiept in die problematiek van de landbouw en dat soort dingen. Hij wist er ook wel veel van. Hij was ook trouwens landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer voor de NSB.
0: Ja, want hij gaat later, heeft hij heeft die partijen opgericht... ...later, in de jaren dertig, gaat hij bij de NSB... ...omdat hij ja. denkt dat hij daar meer kansen ja. heeft. Ja, ook
1: omdat zijn, zeg maar, zijn ambities om binnen die boerenbeweging... ...een landelijke functie te bewerkstelligen voor zichzelf... ...dat kwam niet van de grond... ...maar die werd overgenomen door een zekere olde banning... ...die werd voorzitter... En Jacques der Haag, die werd secretaris. En dan had je nog een Joost de Lange. Die was zeg maar de grote propagandist. Die, die gingen eigenlijk de, de touwtjes in handen nemen. En Dieters kwam eigenlijk op een soort zijspoor terecht. En dan zie je dat hij kort daarna eigenlijk lid wordt van de NSB. Samen met nog wat uh, veenkoloniale boeren daarbij. Maar zeg maar in de rest van Drenthe uh, zag je toen nog weinig beweging op het gebied van het Nationaal socialisme.
0: Tenminste qua lidmaatschap. We hebben het over Gehardes Dieters met Sinus Nijborg uit Wildevank. En de ambities van Dieters, zijn politieke activiteiten, en hoe deze boer uit Nieuw-Anneveen de maatschappelijke carrière van zijn tijd en zijn politieke keuzes beklimt.
1: Ja, tegelijkertijd weet hij ook zijn boerenbedrijf goed in de been te houden en zelfs uit te breiden. Dus... Is het
0: een groot bedrijf?
1: Ja, voor, voor, voor middelgroot, voor Drentse begrippen middelgroot. Kijk, als je op Groningse boeren op de klei gelijk zal die niet zo groot zijn geweest. Maar voor Drentse begrippen was het een grote boer.
0: Waar zat hij en wat had hij uh, voor bedrijf?
1: Nou, een gemengd bedrijf. Gaandeweg dat hij bij de NSB kwam, had hij daar veel minder tijd voor. Hij zei ook wel eens van, ja, ik heb geen tijd meer om te slapen. Daar kwam hij ook nog een beetje op neer. omdat hij steeds meer gevraagd werd. Later ook landelijk, dus toen slokte dat helemaal op. Toen had hij dus ook een knecht die het werk voor hem deed. Die werd ook betaald door de NSB. Maar hij wist dat toch wel goed te combineren. Als hij in 1929 begonnen met zijn boerenbedrijf, vlak nadat hij getrouwd is, of misschien vlak daarvoor al, is hij een zelfstandig boerenbedrijf in nieuw Veen begonnen. Hij zal wel last hebben gehad van die landbouwcrisis, maar wist daar aardig doorheen te manoeuvreren. Tenminste, ik heb geen aanwijzingen dat hij zeg maar uh, fa- dat er faillissement bij hem dreigde of dat soort dingen. Dat... Nee, want
0: aan de andere kant. Bij anderen wel. gebeurde dat natuurlijk veel hè, ja, 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 ja. in die periode. Zijn
1: oom ging wel failliet. Die had ook een boerenbedrijf. Die ging wel failliet. Dus heeft hij is er heel erg van geschrokken dat zijn, zijn oom zeg maar wel failliet ja. ging. Die, maar. maar... Dat zet hem ook wel aan het denken, denk ik. Dat was ook wel in 1932, dat speelt allemaal ongeveer in ja. dezelfde periode. Dat hij heel actief werd binnen de boerenbeweging. Dus
0: hij, hij manifesteert zich in een roerige tijd. Komt uiteindelijk bij de NSB terecht. Ja. Waar hij met open armen ontvangen wordt.
1: Ja, hij werd ook zeg maar, zeg maar, gewo- later zich aanmelden. Als kandidaat lid voor Provinciale Staten dan kwam hij ook wel uh, landelijk in de picture... bij uh, kopstukken zoals uh, Mussert en later ook wel bij Ros van Tonningen. Uiteindelijk is hij door de door Mussert gevraagd om zeg maar, een landelijke rol te gaan vervullen via de Tweede Kamer. Hoor?
0: Was hij ambitieus?
1: Jawel, wel, best wel ambitieus. Dat, dat is ongetwijfeld en, zo. En
0: wilde hij wat de Duitse bezetter wilde?
1: Nou ja, dan zijn we natuurlijk wat jaren verder. Hij, hij, in het begin is hij vooral anticommunistisch... En ook antidemocratisch. Hij zegt van, uh, we moeten eigenlijk al die politieke partijen vermoorden. Als je dat letterlijk neemt, dan gaat het wel heel ver.
0: Ja, op weg met het kartel. Dat soort, ja, ja
1: dat, uh, kort, hij was ook wel ging, erg tegen, tegen het, het grootbedrijf. Ook, ja. Dus zeg maar ...tegen Unilever, die goedkope zeg maar boter produceert... ...zodat ze hun eigen boten moeilijk konden afzetten. Hij was ook wel voor protectionistische maatregelen. Dat invoeren wat beperkt vanuit het buitenland, van, uh, van vlees bijvoorbeeld. Dat je ook zeg maar de boeren toch een loon geeft die past bij uh, de, de prestatie die ze verrichten... ...en dat ze daar ook van kunnen leven. Hij was ook voor een invoering van een pensioenstelsel. Het gelijktrekken van, van lonen tussen industriearbeiders en landarbeiders. Dat soort dingen, zeg maar. Hij had ook wel een sociaal gezicht.
0: Maar het, misschien maak ik nou een veel te grote stap. Maar kun je zeggen dat de NSB, waar al die landbouwpartijen uiteindelijk in op zijn gegaan... Ja. de boerenbelangen heeft verkwanseld?
1: Nou, ze hadden allebei... Een, de NSB had zijn eigen agenda. En daar hadden natuurlijk ook weer verschillende fracties in stroming en stromingen. Mensen die elkaar's bloed wel konden drinken. Eigenlijk kun je zeggen dat de NSB... ...die boerenproblematiek aangeeft om maar zijn eigen agenda door te drukken. En niet zozeer om primair die boerenbelangen te behartigen. De NSB is vooral een partij die randstedelijk gesitueerd was. Niet voor niks zaten ze in een hoofdkantoor in Utrecht. En al die kopstukken van de NSB, als je nou Musset neemt... ...of je neemt uh, Ros van Tonningen of Veldmeijer of, of wie dan ook aan de top... Ja, die waren toch meer aan Holland gebonden. Hij had ook een broertje dood aan die Hollandse overheersing. Hij was eigenlijk wel heel etnisch gericht op zijn eigen regio. Zijn eigen regio, dat dat stelt hij eigenlijk voor op. Want soms zie je ook in het noorden nu nog wel een beweging die zeggen... ...wij moeten als ons eigenlijk afscheiden van de rest van Nederland. Maar hij had ook ook die tendens wel om zich toch uh, sterk op te komen voor de regio... ...en voor de mensen die daar op het platteland actief zijn... En dat hij zeg maar, zich zoveel mogelijk samenbundelde achter de kar van het nationaal socialisme. En hij had een beetje een broertje dood aan. Bijvoorbeeld een, uh, een Roskamp die dan de landelijk leider van de boerenbeweging van landbouw en maatschappij was. En van, de, nee, van het boerenfront moet ik zeggen, van het NSB boerenfront. En later van allerlei na, nationaal, daar had daar hij had wel zo'n bloedhekel aan aan die man. Ja, die ja. was ook zoon van een wiekerlier die had ook nooit een boerenbedrijf gaat dat, dat zinde hem helemaal niet.
0: Is het zo dat met name boeren die zich aanvankelijk schaarden achter partijen als landbouw en maatschappij... op een gegeven moment die overstap naar de NSB niet gemaakt hebben?
1: Ja... Nou, je had zeg maar wel een. De boerenbeweging zat zo in elkaar dat je een aantal vrij autoritaire leiders had. Patriarchaal kun je bijna zeggen. En dan zag, je zag geen vrouw in de, vrouw, in de boerenbeweging, zal ik, maar, zal ik maar zeggen. Binnen die boerenbeweging werd zeg maar het woord gevoerd door de middelgrote en grote boeren in Drenthe. En die kleine boeren, die zeg maar een paar hectare landbouwgrond hadden, hoogstens drie, vier, vijf hectare. Die, die zaten uiteindelijk tegen de 25 hectare. En sommige leiders, die hadden nog veel meer uh, landbouwgrond, die bepaalden zeg maar, de koers. En die, die luisterden wel naar die kleine boertjes, maar uiteindelijk beslisten ze zelf. En er was wel veel onvrede onder kleinere boeren zeg maar, over de koers binnen die boerenbeweging. En later ook dat zagen ze ook wel bij de NSB, dat daar ook heel top-down gespeeld werd. En die haakten dus ook voor een groot deel af. Dat wil niet zeggen dat ze nooit gaan op de NSB zijn gaan stemmen, maar ze gingen niet zo ver dat ze zich maar organisatorisch verbonden aan die NSB. Het aantal leden steeg voor de oorlog ook maar mondjesmaat. Oorspronkelijk had je iets van 26 leden in de gemeente Anlo in 1934, uh, toen de afdeling werd afgericht... En zeg maar tegen de oorlog in 1949 en 1940 waren dat toch misschien ongeveer 80. Dus dat is, is een hele gemeente, natuurlijk niet zoveel, eenmaal, laten we zeggen 5000 vijf, afgerond in die tijd. Maar als je dan 80 uh, leden hebt, dat is natuurlijk niet baar veel.
0: Nee, maar heb je het over Ando? Ik heb juist begrepen uit jouw boek dat Ando uh, er met kop en schouders bovenuit steekt in Nederland. Ja,
1: ja vooral voor, voor, qua verkiezingsaanhang. Maar als je kijkt naar het ledenbestand, het formele ledenbestand, is dat een stuk kleiner. Alleen zeg maar, bij de overgang naar de, uh, naar de bezetting, dan zie je dat de toestroom heel sterk uh, gaat stijgen. Zich eigenlijk vervijfvoudigt.
0: De toestroom naar de NSB? De
1: NSB, de toestroom in Drenthe, in Noord-Drenthe met name, die vervijfvoudigt minimaal. Dus als je 80 leden hebt aan het begin van de oorlog, heb je op het hoogtepunt van de oorlog ongeveer 400 leden. Dat is toch wel redelijk hoog. Ook omdat, zeg maar, in, daarvoor dat de NSB opkwam... bijna niemand in de gemeente Anlo lid was van een politieke partij. Behalve arbeiders die op de SDAP waren gericht. Die anderen die kozen allemaal gewoon voor lokale figuren. Mensen oh, je kent die boer wel en die kan goed het woord doen. Dus uh, daar stem ik maar op.
0: Maar we kunnen dus zeggen dat de NSB erg uh, goed lag bij de inwoners van Anlo. Ja. In ja, ze hadden
1: veel sympathie. Maar om zich organisatorisch in te spannen is natuurlijk een heel ander verhaal. En om zich echt formeel aan te sluiten. Later ging, met die Duitse bezetting, voelden ze zich eigenlijk in de rug gedekt. Door de overheersing van het nationaal socialisme. En toen gingen ze massaal wel lid worden. Sommigen werden pas in 1944 lid van de NSB. Andere gemeenten die speelden ook wel een rol. Bijvoorbeeld de Rolde en Fries. Als je, zeg maar, dat zijn dan een beetje de buurgemeenten. Daar, daar was de aanhang aanvankelijk ook wel hoog. Niet zo hoog als in Anlo, maar toch wel zeer hoog. Maar dat zakte toch in, zeg maar, aan het eind van de jaren 30. Maar in Anloop bleef dat op een, op een, uh, toch op een behoorlijk hoog pijl, op het hoogste pijl van heel Nederland. En zo, zo'n kleine 30 bleef toch aanhangen uh, tegen, de, uh, tegen de NSB en had daar veel sympathie voor. Dat heeft te maken voor mijn gevoel niet alleen met die armoede. Die landbouwcrisis die werd wel enigszins gedempt door regeringsmaatregelen in de loop van de jaren 30. Maar dat nam niet alle onvrede weg. Maar een ander feit is dat ze zeg maar heel erg op drift waren, politiek gesproken. De boeren in de gemeente hadden veel meer dan in Zuid-Laren bijvoorbeeld. En veel meer dan in Gieten. En veel meer dan in Veendam of veel meer dan in, in Eelde... en nog veel meer dan in Hogeveen of Meppel. Als je wat verder wegkijkt, dat had de NSB amper aan. Omdat zeg maar, daar die verzuiling, het gebonden zijn aan kerk, aan kerk en politieke partijen... veel groter was, dat is een belangrijke verklaringsfactor. En het feit dat Dieters dus een populist af aan alle letteren was... die konden mensen in beweging krijgen. En hij deed dat samen met een kerngroep van andere boeren uit de gemeente Amlo... Die toch wel zeg maar, de stuwende kracht werd achter de NSB-beweging onder de boeren en de plattelanders. Omdat hij toch een charismatische uitstraling had. Ook als je naar de foto's kijkt, dan denk je van nou, die man die moet je niet veel ruzie mee krijgen. Maar ik denk, ik ben niet zo snel bang voor die man, maar die, ik denk wel dat, dat hij een, een, een dominante figuur was zeg maar, in die hele boerenbeweging.
0: Heb je mensen ontmoet die hem kenden?
1: Nou, ik heb zijn uh, tweede vrouw wel eens geïnterviewd. Die leeft misschien nog. Die is van 1934 of 1935 geboren. Die zal nou achter in de 80 zijn. Die heb ik zeg maar een jaar of vijf geleden geïnterviewd. Ik, ben gewoon, uh, ik, heb, ik ging eerst naar een verkeerd huis. Daar had ze wel gewoond. Maar ze zei, nee, ze woont nu in, het, uh, in een aanleunwoning. Dus ik, oh, dan loop ik daar even heen. Ik zeg, uh, nou, ik vraag gewoon, heb je even tijd om mij te woord te staan? Ik wil graag praten met je over uh, de, de oude Gerharders Dieters. Want later is ze getrouwd met de zoon. Dus moet, en die heet ook weer Gerhard. Hij zat direct door. door dus ze nou ik heb eigenlijk geen tijd, maar kom toch maar even binnen. En ik vond het zo'n lieve vrouw. Dat vond ik toch moeilijk om zeg maar, die privéwereld door te prikken. Zeg maar. En ik heb ook wel mensen ontmoet zeg maar, op het provinciehuis. Die ook eh, wel bekend waren met Dieters. En dan fietstikken ze me op en dan zeiden ze... Ik, dan, ik had wat stukken ingezien bij de provincie en de archieven. Ik denk, God, eens even kijken wat er allemaal in staat. En toen las ik daar wat over. En toen vroeg ik bijvoorbeeld aan Dirk Koekoek. Die was toen uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Gemeente Anlo. Die werkte ook bij de provincie. Ik zei: Wat was dat eigenlijk uh, voor een man, die Dieters? Die, uh, bij jullie, dat, hij kwam met de Alnavese Knaal, uh, Dirk Koekoek. En die kende Dieters wel. want die is een stuk ouder dan ik ben. En die is ook al overleden. En die zei: van, Ja, dat was een hele sociale, goede man. Dat is het eerste wat hij zegt. Dus in zijn eigen dorp was een man met sociaal aanzien. Alleen wat hij daar buiten deed, dat was voor vele mensen onbekend. Dat hij naar het Oostfront is geweest, dat wist bijna niemand. In de oorlog, hè? Ja, dat hij in de oorlog aan het Oostfront, dat wist er bijna niemand. Dat hij bij de, bij de Waffen-SS actief is geweest, dat wist ook bijna niemand. Dat hij bij de NSB zat, dat weten ze dan nog wel. Maar dat, dat werd niet als kwalijk gezien. Het feit dat er zoveel onbekend was en hij eens een, een sociale rol in zijn eigen dorp vervulde. En mensen ook wel hielp van, uh, van linkse signatuur... En de mensen die in de problemen kwamen bij of gedro- die, die hielp hij soms wel of waren zo
0: combineerd. Dat is bijna niet voor te stellen hoe dat kan. Dieters had dan misschien meerdere gezichten. zijn keuzes tijdens de oorlog waren duidelijk. Hoe verging het hem eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog? Hij heeft zeg maar een, ongeveer een maand lang. is hij uh, toch op een of
1: andere manier ondergedoken geweest. Hij is pas een, in, op 13 april 1945 had je de bevrijding. maar pas een maand later is hij opgepakt door de binnenlandse strijdkracht. Hij wist een maand lang. Uh, ...allerlei uh, arrestaties uh, te voorkomen.
0: Want hij voelde de bui natuurlijk hangen. Hij voelde
1: de bui al hangen. Vlak voor de einde van de oorlog was hij ook verhuisd van nieuw anderveen naar zijn uh, ouders in uh, Eeksteveen. Of zijn vrouw meeging, is ook onduidelijk. Ook omdat hij tijdens de oorlog een... Uh, Buitennechtelijke relatie had. Dat was ook wel gebruikelijk binnen de SS-kringen, geloof ik. Er was ook wel veel onmin binnen de familie over. Binnen die Dieters familie over, zeg maar, zijn escapades uh, tijdens de oorlog met uh, jonge vrouwen. Uh, die dan 20, 30 jaar jonger waren. Want hij was toch wel uh, aan het eind van de oorlog. Hij is in 1902 geboren. Toen was hij toch 43. Hij ging toch met vrouwen om van, ja, van tussen de 20 en de 25. Dat is ook wel bekend. Het was een een womanizer. Hij ziet er ook wel goed uit, vind ik, als je naar hem kijkt. Er staat iemand, dat, dat denk je.
0: Hoe denk je dat Dieters zelf de toekomst had gezien? Onder Duitse overheersing met hem in een prominente rol op ja. maatschappelijk politiek vlak?
1: Hij, dacht, hij, hij heeft ook wel expliciet uitgesproken. Hij hoopte, doordat hij aan het Oostfront had deelgenomen en zich bij de Waffen-S... Via de Gemaatse SS werd hij dan opgeroepen om te strijden aan het front. Dat probeerde hij nog een beetje af te houden. Maar uiteindelijk is hij toch aan het front beland. Zo happig was hij niet op het oostfront. Er werd hem ook wel vaak kwalig genomen door die-hards. Zoals Veldmeijer. Maar ook uh, mensen die uit zijn eigen omgeving wel... Die uh, zeiden van ja, die Dieters die uh, loopt er maar een beetje bij. Maar uh, uiteindelijk wilde hij graag een landelijke uh, bepalende rol spelen. Het zij binnen de boerenbeweging als opvolger van Roskam... Dat was de landelijk leider, maar die was wegens corruptie aan de dijk geschoven. Maar Musser had hele andere kandidaten naar voren geschomen. Daar hoorden hoorde Dieters niet bij. Dieters en Musser, dat was eigenlijk water en vuur tijdens de oorlog. En ho- hij hoopte echt via Ros van Tonningen, via zijn deelname aan de strijd aan het Oostfront, dat hij dan zeg maar op basis daarvan door die Duitsers naar voren geschoven werd. Nou, er waren wat Duitse uh, leidende figuren. Die zeiden van ja, misschien moet hij uh, boerenleider van, Noord, van Noord-Nederland worden. Dus van Groningen, Friesland, Rente, Maar er waren ook wel wat trubbels over zijn, uh, ja, zijn huwelijksleven, zeg maar. Waardoor dat weer gezegd van ja, dat is eigenlijk ook niet goed... dat er veel uh, in de publieke belangstelling uh, naar voren wordt gebracht. Want dat komt toch niet goed over. En hij lag slecht bij uh, Musser en bij de gezaghebbers uh, ja. op het NSB-hoofdkantoor.
0: Het is allemaal niet zo gelopen. Nee. Duitsland heeft de oorlog verloren. Hij duikt onder.
1: Ja, hij wordt opgepakt een maand later. Hij houdt zich redelijk koest. Hij, zit alleen, hij is alleen lid van de landbouwvereniging en misschien van de schaatsvereniging of zo, maar verder niet. Maar hij onderhoudt wel in het geheim contacten met de weduwe van Ros van Tonningen. Ja, die Ros van Tonningen en zijn vrouw die kwamen ook wel tijdens de oorlog op bezoek in Nieuw-Anneveen, ook als hij aan het oostfront kwam. En dan kwam die Ros van Tonningen of zijn vrouw en de zwarte weduwe, die kwam ook wel in Nieuw-Anderveen. En dan, dat waren toch hele innige vriendschappen. En na de oorlog zette hij die vriendschap met uh, de vrouw van Ros van Tonningen voort. Die bleef een nazi.
0: Is hij veroordeeld?
1: Hij is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en uh, nou, wat, uh, een ontzetting uit de kiesrechten en dat soort dingen. Maar hij is wel wat vroeg vrijgekomen. In de herfst van 1951 was hij weer op zijn boerderij. Dus Hij heeft ongeveer zes jaar, iets meer dan zes en een half jaar heeft hij ongeveer in de gevangenis gezeten. Eerst zat hij in Westerbork, later werd hij overgeplaatst naar de strafgevangenis in Scheveningen en nog weer later naar Veenhuizen. Als hij vroeger was berecht, laten we zeggen in 1946, had hij misschien wel de doodstraf gekregen. Maar toen waren ze wat radicaler in de straffen.
0: Daar was hij zeker voor in aanmerking gekomen, voor de doodstraf?
1: Nou, dat denk ik niet, misschien wel levenslang. Of in elk geval 25, 30 jaar. Maar het werd heel wisselend werd het beoordeeld.
0: Had hij bloed aan zijn handen? Heeft hij handenduikers nou, heeft... verraden? Heeft hij mensen gedood?
1: Je kunt, niet zeggen, ik, ik, je kunt niet één op één zeggen dat hij die en die persoon heeft doodgeschoten. Maar hij heeft wel deelgenomen aan acties zeg maar, tegen uh, partizanen in uh, Oost-Europa. In Wit-Rusland en zo. En uh, daar zijn wel veel uh, partizanen bij gedood of gevangen genomen.
0: Hij was een actief onderdeel van een een moordzuchtig machtssysteem. Nou,
1: hij wilde eigenlijk oorspronkelijk bij de staf van Himmler. Een soort staffunctionaris. uh, Ik wil niet zeggen persoonlijke lijfwacht, maar toch iets dicht tegen de machten aan van Himmler. Maar dat is uiteindelijk niet geworden door allerlei misverstanden. Maar hij heeft wel zeg maar, aan, aan bataljons uh, meegedaan. Mee zeg maar, ja, of ze ook zeg maar, uh, meegewerkt hebben aan dingen die de eindzatsgroepen deden. Dat, dat weet ik niet. Maar
0: hij was wel ambitieus.
1: Hij was wel ambitieus. Maar niet tijdens de Oostfrontperiode, denk ik. Hij dacht, van ik moet dit overleven. En hij zit ook veel in bunkers. Hè?
0: Hoe is hij aan zijn eind gekomen?
1: Nou, iets met zijn uh, rikertik.
0: Maar in relatief kalme omstandigheden.
1: Ja, hij is in 1980 overleden. Dus er reden nog speciale bussen tijdens een begrafenis... in aanwezigheid van uh, de weduwe van Ros van Tonningen.
0: Hoe bedoel je dat, de reden speciale bussen?
1: Nou, er zijn twee bussen ingezet. Uh, zoveel belangstelling was er toch nog wel in 1980. Maar de weduwe van Ros van Tonningen was daar wel bij. Ik niet, maar... <laughs> nee, maar ik denk, ik denk... Of je zegt, nou heeft hij bloed aan zijn handen... Ja, hij is mede verantwoordelijk voor het feit dat uh, de mensen bloed aan de handen hebben gekregen. Maar of hij nou zelf uh, zo schiet graag was... Hij zat meer bij de artillerie en zo. Er werd afweer gescheurd.
0: Ja, ze zeggen van Hitler ook dat hij niet in de concentratiekamp kwam. Dus...
1: Nee, dat meden ze liever ook. Maar Hitler is al een keer, zeg maar, in zo'n concentratie... Daar werd hij, geloof ik, een beetje onpasselijk van. Maar...
0: Dan nog een vraag van mij. Wat moet ik nou vinden van die NSB-periode... van Amlo en omliggende dorpen?
1: Nou, het feit dat mensen zich bij de NSB aansluiten... moet je niet zo zwaar aan tillen, denk ik. Maar wel als ze een leidende rol gaan vervullen... Ik maak wel onderscheid graag tussen zeg maar, meelopers, en mensen die eigenlijk van toet nog blazen weten. En die, die ook echt niks kwaads hebben, verricht, behalve dat ze dan lid werden van NSB of een beetje die vergaderingen Ik zou daar niet zo hard over vallen. Ik, ik wijd er ook niet zoveel specifieke aandacht aan in het boek. Ik geef wel vooral, kijk mensen, wie waren zat nou organisatorisch en qua leiding, zeg maar, wie,
0: wie traden op de voorgrond? Wie hebben die mensen zeg maar, in die fuik getrokken? Het boek dat geschreven is door historisch onderzoeker Dr. Anders Sines Nijborg telt zo'n 380 pagina's en wordt in beperkte oplagen uitgegeven. Meer weten? Mail naar s.nijborg.hotmail.com of neem contact op met Drenthe Toen. Je luisterde naar een podcast van Drenthe Toen. We hebben er nog veel meer. Luister en laat een beoordeling achter. Dankjewel.